0: A partir de este momento, todas las voces, por Radio Unlar,
1: 90.9. Hoy en Radio Unlar te contamos todas las noticias por todas las voces. Hablamos con Orlando Gómez, secretario general de la Asociación Bancaria en la provincia de La Rioja. El sector logró cerrar un acuerdo salarial que contempla que aquellos trabajadores que Lunes. comiencen las actividades en todas las entidades van a iniciar con un sueldo de 92 mil pesos. Hablamos con Orlando Gómez y esto nos decía...
2: Bueno, esto se dio, primero, reconocimiento del 2,1% que habíamos perdido el año pasado, que se tiene que abonar de forma inmediata, y luego a partir del primero de enero a abril este, nos dan un 11,5%, luego se repite eso hasta agosto, y luego de agosto un 6% hasta allí completar el 29% que se otorgó para todo el año. En estos aspectos también hemos dejado establecido y hemos sido hasta felicitados por el presidente de la Nación de ser el primer gremio que había cerrado. Una cláusula que es similar a la gatillo. Este lunes este, comenzaron las inscripciones para el boleto estudiantil gratuito en, en la en provincia de La
1: Rioja. Por en primera instancia, se está desarrollando de un amplio operativo en cuatro puntos de la ciudad este capital de La Rioja. Le recordamos que el Rioja Bus va a comenzar a circular en la capital a partir del próximo 24 de febrero. Hablamos específicamente con Juan Sánchez, titular de la Secretaría de Juventud y esto nos decía
3: la verdad que un día bastante tranquilo eh, un día esperado no por, por mucho hace mucho tiempo por todos nosotros y por por la provincia de la rioja en general dimos puntapié ...hoy a partir de las 8 de la mañana... ...lo que son las... ...las inscripciones... ...para que los estudiantes... ...de la provincia de La Rioja... ...puedan acceder a lo que es... ...el boleto estudiantil gratuito... ...en donde hemos contado con... ...con los primeros estudiantes... ...a partir de las 8 de la mañana... ...ahora en este preciso momento... ...se está desarrollando con total normalidad... ...las inscripciones... Eh, ...se está teniendo en consideración... ...por supuesto todas las medidas... ...de bioseguridad correspondientes... ...para que la gente... ...pueda venir a realizar el trámite de manera segura... Eh, ...teniendo en consideración por supuesto todas estas medidas... ...y, y bueno, vamos a, a continuar, es el primer día de estas inscripciones... ...tenemos un largo recorrido por, por llevar adelante... ...tenemos una buena cantidad de, de alumnos eh, en, de matrícula... ...que se, se ha considerado que se puedan inscribir... ...en estos boletos estudiantiles gratuitos... ...en cualquiera de los cuatro puntos de inscripción en donde va a ser un trabajo que se va a desarrollar a lo largo de todo el año. Durante la mañana de este lunes, autoridades de del gobierno provincial se reunieron con delegados de la empresa San Francisco.
1: Recuerden gratuito, ustedes que la empresa eh, dejó de, de funcionar hace varios meses dejando a los trabajadores a la deriva. En la mañana de este lunes, el jefe de gabinete Juan Luna Corso, junto al secretario general de la gobernación Armando Molina y el ministro de infraestructura Juan Velarde recibieron a los delegados. El jefe de gabinete, Luna Corzo, nos comenta cómo finalmente se llevó a cabo este encuentro.
4: ...hablar en la que hemos realizado una propuesta concreta que le hemos pedido a los delegados que se la transmitan a, a los a los trabajadores de San Francisco que consiste en gestionar por parte de la provincia eh, el pago de las indemnizaciones para todos los trabajadores de San Francisco siempre y cuando San Francisco este, acuerde la venta de 20 colectivos y del predio que ellos tienen en la avenida Cabo Primero Rodríguez. O sea, estamos dispuestos a comprar estos bienes de San Francisco en la medida en que los recursos, el precio de esos bienes sean destinados a las indemnizaciones de estos trabajadores. Y además, además el compromiso por parte del gobierno de otorgarles un contrato de locación de servicios a estos trabajadores para que desempeñen alguna función dentro del de Estado Provincial en eh, acompañamiento al transporte público general de la provincia.
0: Estás escuchando Todas las Voces. seguimos en www.radiounlar.ar
5: Autoridades de Apo se reunirán el miércoles con traumatólogos. Lo anticipó la administradora de la Obra Social APOS, contadora Claudia Ortiz, bueno, especificando que tras la presentación de la renuncia a la Administración Provincial de Obra Social por parte de un grupo de traumatólogos, la Obra Social aclara que no se trata de la nómina completa de efectores y asegura que va a garantizar las presentaciones de dicha especialidad. Atención con esta novedad porque continúa la pandemia por el COVID-19 y esta es una interesante novedad. Continúa la aplicación de la vacuna Sputnik V al personal de la salud. Tras la llegada de la nueva partida del primer componente de la mencionada vacuna, el gobierno provincial, a través del Ministerio de Salud, continúa con el plan operativo de vacunación al personal de la salud. Eh, en esta instancia, la aplicación se realiza al personal de Centros Primarios de la Salud. Eh, lo especificó el subsecretario de Atención Primaria de la Salud, Adolfo Vega, en diálogo con Radio Unlar y en apto para todo público, dijo, decidimos poner en funcionamiento estos dos centros que ya están terminados para probar las instalaciones y la logística de todo lo que implica la colocación de la vacuna a cada persona. Además, para terminar esta jornada de lunes tenés que enterarte de esto y tiene que ver con el orden local. El gobierno dio detalles sobre las nuevas obras de comisarías. Quien habló de este tema es el ministro de Infraestructura, Juan Velardes, informando que junto al Ministerio de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos se firmó el convenio marco de cooperación y asistencia para la contratación de una empresa local, para la capital de la provincia de La Rioja. Y la idea es construir la comisaría novena y décima de más aquí en la ciudad, conforme al Plan Integral de Seguridad Ciudadana.
0: Estás escuchando Todas las Voces. Seguinos en www.radiounlar.ar
1: Hablamos del ámbito educativo, uno de los gremios del sector es el CELAR, que salió a pedir garantías de bioseguridad para los docentes. Es que el gremio plantea como una necesidad para la vuelta Martes. a clases presenciales la garantía de las condiciones de bioseguridad para los docentes y también para los alumnos.
6: Bueno, tal como usted lo dice, nosotros hemos estado enviando, nosotros en la semana pasada hemos pedido a nuestros delegados eh, y delegadas que, eh, que por favor hagan un relevamiento este, de las instituciones y en la cual el día de ayer también se ha presentado este, las instituciones bueno, en, las, de, en las que se están trabajando y en las que todavía no se iniciaron los trabajos este, para el regreso, tengamos en cuenta que hay, que hay una escuela que eh, muchos meses estuvo eh, sellada prácticamente, ¿no? Sí. Entonces, ese trabajo se tiene que ir realizando y por eso digo, acá hay dos puntos muy importantes. Por un lado, eh, las situaciones epidemiológica, y por otro lado, lo que, lo que es la, la situación de inicio de la institución en donde se va a producir esto. Por eso es tan importante el trabajo y nosotros hemos solicitado... Como usted lo decía, veedor, nosotros decíamos, bueno, eh, nos tenemos que convertir en auditor, ¿no? de esa institución, de ese, ese lugar, porque es eh, donde, bueno, va a estar eh, no solamente el compañero y la compañera, sino que va a estar también el alumno y la alumna o adolescente eh, en esa suerte de presencialidad, eh, que, bueno, también va a estar distinta en este año. Hubo ya una, una resolución nacional en uh -huh. donde se hablaba, de que paulatinamente y escalonadamente va a ir a ser el regreso a las escuelas. Por ahora se habla de las escuelas rurales, ¿no? En donde la cantidad de alumnos no superan los 12 o 15 alumnos. El protocolo también habla de la cantidad de alumnos en aula, teniendo en cuenta también la superficie, no a la misma hora de una aula chica que de una aula grande, ¿no? Claro. Eh, yo creo que todo eso tiene que ver con el distanciamiento y por eso el trabajo en estas comisiones en donde tratamos de simular cómo va a ser esa este, este, burbuja, o ese trabajo, o esa vuelta, o eso. Hablamos de la
1: situación no va, de los no ex-choferes de la empresa San Francisco. Tuvimos la posibilidad de hablar con uno no de los no delegados, puede, Eduardo Perazo, puede, no puede, dijo en Radio ULAR, no queremos un contrato no para trabajar en la administración pública provincial.
7: Eh, nosotros lo que queremos es trabajar, queremos seguir trabajando, queremos trabajar bajo lo que nosotros sabemos, bajo lo que nosotros fuimos capacitados, que es el transporte, y bueno, no te, no vemos el por qué tenemos que resignarnos que, que a, a perder eh, nuestra profesión y, y bajarnos a, a, a un sueldo de la administración pública sin desmerecerla, no son los culpables los, los, los de la misión pública tener los, los sueldos más bajos del país, pero bueno, la verdad es que no veo por qué tengo que bajarme de una escala salarial en la cual estoy superior a la misión pública por un capricho bajarme a un contrato. ¿no? Bueno, estamos contrato transitando el mes de ya, febrero y ustedes saben lo importante que general, es para los
1: riojanos el segundo mes del que, año. Que Desde el gobierno eh, lanzaron bueno, la convocatoria pre-Chaya y Chayerito en la Chaya 2021. En día Diálogo con Radio UNLAR, la secretaria de Culturas, Patricia Herrera, comentó que este evento busca que las familias puedan disfrutar de estas propuestas culturales, ya que son propuestas que siempre tienen buena participación. Recuerden ustedes que el programa especial se realizará entre el 18 y 21 de febrero. Hemos
8: armado una propuesta eh, en donde bueno, las expresiones culturales estén ahí para que las disfrutemos en familia, que podamos compartir y, por supuesto, no, entendiendo de que eh, vamos a, a, a diagramar un mes de febrero diferente, en donde hemos lanzado mm, de manera... Eh, muy participativa La primera convocatoria Que fue de músicos y músicas Para Noches de Chaya uh -huh. eh, Esto se está brindando A partir de los primeros días de febrero Va a ser todo el mes Y es una manera de descentralizar Esta oferta musical eh, Que interviene en toda la provincia Y también en departamentos del interior
1: la ciudad de La Rioja eh, viene eh, sufriendo precipitaciones intensas desde hace varios días y según se dio a conocer desde Defensa Civil de la provincia, 40 milímetros es lo registrado y hasta el momento no hay evacuado. Lo dijo a Radio Unlar Fabián Tapia, subsecretario de Defensa Civil de la provincia.
7: Lo que hace desde que empezó la lluvia del día de ayer hasta las 7 de la mañana tenemos 44 milímetros en Ciudad Capital, ¿no? Este, no obstante, es una lluvia mansa, como decimos nosotros. Se notó más en Ciudad Capital. En el interior de la provincia hubo milimetrajes mucho menores y en sí. zona rural, bueno, estamos esperando todavía el milimetraje, pero también este, no fue de, este, de gran cantidad. No obstante, hasta el momento, hasta esta hora, no tenemos evacuado eh, ni autoevacuado, sino trabajando en conjunto con Desarrollo Social, la policía, el 107, eh, bomberos voluntarios, este, en asistencias puntuales que lo hace esta gente de Desarrollo Social.
0: Estás escuchando todas las voces. voces. Seguimos en www.radiounlar.ar.
5: Y además para terminar esta jornada de martes, a jalar la Administración Provincial de Juegos de Azar de la Rioja y una de las citas es del administrador, justamente de a jalar, Ramón Vera, quien dijo que el 17 de febrero vuelven los préstamos sociales y créditos de a jalar para trabajadores de la Administración Pública Provincial. Son
9: créditos sociales, son un crédito para todo empleado público que va con un monto hasta mil pesos. Eh, bueno, la, el empleado elige eh, en la forma de, de pago de 6 a 24 cuotas con un mínimo, un mínimo de interés. Eh, recordando, como, como decía usted, Jair son créditos sociales, no, no, no somos una entidad bancaria. En ese sentido tratamos de poner un mínimo de interés. Y eh, comenzaríamos el día miércoles, eh, el 17 de febrero, uh -huh. eh, con el otorgamiento de los mismos para todos los empleados públicos quienes deben poseer eh, recibo de sueldo, un certificado de trabajo, copia del DNI y un certificado de domicilio. Y el crédito es automático, ¿no?
1: Perfecto. ¿Me reitero los requisitos, Ramón, por favor?
9: Recibo de sueldo, sí. certificado de trabajo, copia del DNI y un certificado de domicilio. Perfecto. O un, o un impuesto a su nombre,
1: ¿no? Bien, eso eh, para que lo tengan en cuenta también. Eh, la, la consulta, yo creo que en, a, en algún momento este, se otorgaban, eh, no sé si turnos eh, por día, un, una determinada cantidad. ¿Cómo se va a trabajar en este aspecto este año?
9: También en este sentido, Jair, son
10: eh,
9: turnos limitados por la capacidad que nosotros poseemos en nuestra. Entidad para la atención y también eh, recordando que dependemos del crédito que dispongamos nosotros del, eh, con respecto para otorgar los créditos. ¿no? Uh -huh. Tenemos un límite de crédito mensual que eso lo tratamos de dividir en los días hábiles del mes para poder otorgar. Y en base a eso son los, son los turnos que otorgamos.
5: Bien. Ahora, ¿a través de qué vías de contacto las, las personas interesadas pueden eh, recabar, receptar eh, el turno pertinente para este, este trámite, Ramón?
9: Directamente a nuestra entidad, eh, Soledad, directamente a nuestra entidad a partir de las 8 horas. Eh, nosotros lo hacíamos eh, anticipadamente y, y tuvimos varios problemas en ese sentido y tratamos de corregirlo. Y más que todo porque había gente como que, que se quedaba toda la noche a esperar el turno y eso creo que no, no, no corresponde y, y era más que todo el cuidado de las personas. En ese sentido son créditos que se dan a partir de las 8 horas, lo calculo 10 personas por día, 10 turnos por día, en base a eso lo iremos otorgando, ¿no?
5: Bien, siempre solicitando el respeto hacia las medidas, los protocolos de sanidad.
9: Totalmente, totalmente. Hay un personal en la puerta de nuestra entidad en donde exige ese, primero el distanciamiento, bueno, que vengan con el barbijo correspondiente, y en la entrada de nuestra entidad le tomarán la temperatura correspondiente.
5: Otro de los temas importantes para destacar de esta jornada, eh, transitando el mes casi casi aproximándonos a la primera quincena del mes de febrero. Atención, tiene que ver con un evento deportivo aquí en la provincia de La Rioja, pero también nos liga... A el país Argentina y al mundo, pensando también en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2021. Estuvo en La Rioja Carlos Alberto Rodríguez, el presidente del Comité Paralímpico Argentino, quien informó en esta ocasión y en presencia también en la pista de atletismo de la Universidad Nacional de La Rioja, que se están desarrollando eh, distintos entrenamientos para los Juegos Paralímpicos aquí en Argentina y también pensando en Tokio 2021. Nosotros
11: estamos un, en, en un periodo, o sea, todo, durante todo el año, cada más o menos un mes, un mes y medio, todos los chicos que no son de Buenos Aires concentran en cenar, en algunos casos, en algunas provincias, y, y hace un tiempo que veníamos conversando con la Secretaría de Deportes de La Rioja para... Este, para poder venir a posar a Gal, que Gaby está hace tres años en el seleccionado, está viviendo en el Senar, y también para, para colaborar, intercambiar, ¿no es cierto? Poder detectar nuevos chicos y, y articular con la Secretaría de Deporte, ¿no? acciones en conjunto. Eh, sabemos que la discapacidad, la discapacidad no está visualizada y, y bueno, colaborar y como, como vimos que la Secretaría de Deporte de de la provincia estaba muy entusiasmada con todo esto, así que la idea es empezar a dar el puntapié, traer los chicos acá y, y empezar a pensar en el futuro. ¿no?
5: la información también del presidente del instituto de servicios ambientales Cristian albrecht lamentablemente se registran nuevos casos de dengue en la capital riojana y es el gobierno provincial quien eh, el organismo que detalló que ante la confirmación de casos de dengue se actúa mediante el procedimiento de bloqueo mediante el cual se trabaja en nueve manzanas alrededor de donde se confirma algún caso ¿Qué dijo albrecht al respecto en en consulta de Radio Unlar, hasta ahora tenemos cuatro casos de dengue y otros dos en análisis. En
12: la zona norte nosotros venimos desarrollando ahora lo que es eh, bloqueo, ¿no? ¿En qué consiste el, el bloqueo? Es el protocolo que se estableció desde Salud eh, ante la aparición de un caso sospechoso de dengue. Lo primero que hay que hacer es, eh, como el dengue tiene mucha sintomatología en común con el covid lo primero que se hace es, se contiene, se aísla la persona y eh, de ahí se le hace un test de COVID, que eso lo hacen los agentes sanitarios, ¿no? El equipo de salud, ellos intervienen en todo el, en todo el barrio, en toda la manzana, mejor dicho, y las ocho manzanas aledañas y un poquito más en el barrio, eh, intervienen en todo lo que es el búsqueda de febriles y la contención de el, los pacientes, ¿no? de las personas que tienen eh, sintomatología. Eh, ahí les hacen un test de COVID y luego se les hace un análisis serológico para dengue. ¿no? O sea, porque no se puede descartar ninguna de las dos afecciones.
1: Claro, totalmente. Tiempo,
12: ahí interviene, ellos continúan con las búsquedas de febriles en, en las zonas aledañas e interviene todo un equipo de logística que genera un descacharreo tanto en el domicilio como en los domicilios aledaños y luego se hace eh, también fumigaciones. Ahí es donde recién intervienen las fumigaciones porque en el caso de ser positivo o de después eh, detectarse que el caso es positivo hay que bajar eh, la densidad de mosquitos con posibilidad de estar infectados,
1: ¿no? Totalmente, claro, claro. Eh, Cristian, eh, nosotros hemos conocido eh, los primeros cuatro casos de, de dengue eh, en la Rioja. ¿Cuántos son los casos que se registran hasta este momento? Eh,
12: son seis, eh, seis casos. Son cuatro casos positivos uh -huh. y dos sospechosos que están en análisis. Eh, eso es lo que la, la última información que tengo desde epidemiología.
5: Esto también tenés que saber, algo muy importante, la ley de teletrabajo. Atención con lo que mencionó la secretaria de trabajo Miriam Espinosa. El empleado tiene el derecho a la desconexión digital, lo dijo. Espinoza, en diálogo con 90.9 y también en referencia a la aprobación de la nueva ley de teletrabajo en Argentina aprobada recientemente por el Senado de la Nación.
13: Esta ley, en honor a la verdad, ya se venía discutiendo, tratando en el ámbito del, del Congreso de la Nación y los tiempos o las imprevistas y triste pandemia ha acelerado la necesidad de, de, de legislar sobre la materia, ¿no? Porque, sí. como todos sabemos, esta pandemia nos ha llevado a todo el país a un estado de, de aislamiento que fue la etapa más dura y ojalá que no se vuelva a repetir, ¿no? Uh -huh. Y después a un distanciamiento eh, donde también hay que tener en cuenta que hay personas que ya sean por su edad o por algunas patologías de salud previa, eh, no pueden asistir eh, a sus lugares de trabajo, ¿sí? ¿sí? Entonces ahí se sancionó la ley, la 27.555, uh -huh. el año pasado, que fue reglamentada a principio del mes de enero de, de este año, ¿sí? Bien. Y, en, y en esta semana salió la resolución donde claramente se dice la fecha de entrada de vigencia. La entrada de vigencia va a ser a partir del 1 de abril Siempre, por supuesto, de este año. Básicamente, sí. lo que contempla eh, esta ley son los derechos y obligaciones de ambas partes cuando el trabajador, por la necesidad que hubo o que hay, eh, de que estén en su casa, puedan eh, prestar sus tareas, ¿no es cierto? Sabemos que hay actividades que sí, sí sí se pueden hacer de manera remota, por ejemplo, un administrativo, eh, eh, un gerente de empresas, hay gerente de empresas del parque industrial que están haciendo sus tareas de manera remota, porque si bien estamos de una manera de distanciamiento, tienen patologías previas y deben estar en su casa. Pero también tenemos el ejemplo de una persona con patologías previas, que es su ponte, por darte un ejemplo,
1: sí.
13: un vendedor de un comercio o un operario en el parque industrial que no hay manera de que haga sus tareas remotas, sino que es presencial. En ese caso, bueno, tiene que estar, por supuesto, en sus hogares y, y, y cobrando sus haberes porque la ley o los distintos decretos que sal, sacó el Ejecutivo Nacional así lo ampara, ¿no?
1: Bien. Eh,
7: Secretaria, eh, ¿qué cosa, qué tips debe tener la persona, conocer la persona, mejor dicho, eh, de qué se trata el, el teletrabajo? Algunas
3: cosas que nos puede mencionar.
13: Sí, básicamente o sea, son... Varias cuestiones importantes, pero no olvidarme ninguna y ni decir así, tú me lo, me lo harás saber, ¿no? Básicamente, el trabajador, y era uno de los puntos más cuestionados, era el derecho a la desconexión digital, ¿sí? El derecho a la desconexión digital esto que trae a pareja, que el trabajador justamente tiene que estar a disposición del de patrón de manera remota en el horario que normal y habitualmente prestaba su labor. Es decir, si yo trabajaba de lunes a viernes, por decirte de 6 a 14, pues ese es el horario que tengo que estar disponible para realizar mis tareas de manera remota. U otro horario, sí. u otro horario que haya consensuado el trabajador con su empleador. ¿Sí? ¿Sí? Fuera de ese horario, fuera de ese horario, él puede, o la empresa, o el empleador, Puede emitirle cocheos electrónicos, por darte un ejemplo, al trabajador, pero este no está obligado a responderle, sino hasta que inicie su nueva jornada de trabajo.
7: Bien.
13: No sé si soy clara sí, con esto. Es sí, decir, sí, sí, el sí. patrón me puede mandar a las seis de la tarde. Sí. Yo lo recibiré, pero no tengo, no tengo la obligación y debo responder, sino hasta el otro día a las 6 de la mañana, que es cuando yo, normalmente se inicia... Mi labora.
5: Atención con este tema, tiene que ver con la ANSES, la Administración Nacional de Seguridad Social. Habló con Radio UNLAR también Silvia Gaitán, la delegada provincial de ANSES. Hoy estamos abriendo con 70 turnos diarios que se dividen en inicio de jubilaciones, pensiones y préstamos que son la mayor demanda. Dijo, atención la delegada, en diálogo con eh, Radio Unlar y habló de estos turnos eh, que se están brindando en pandemia para la sociedad riojana en general y que están vinculados a la cantidad de empleados que cumplen funciones y van además regresando de sus vacaciones. Bueno,
14: estamos nosotros no hemos tomado licencia, el personal o sea, se ha ido acomodando para mantener las puertas abiertas todos los días. Estamos atendiendo un poco más tranquilo porque ha regresado eh, este, un, una cantidad de empleados este, de, después de la licencia excepcional y sus modificaciones. Eh, así que bueno, digamos normalmente con modificación de horario, seis y media de la mañana hasta las 13 horas, todos los días. Bueno, creo que es la, el reclamo del momento, diríamos, de la gente, ¿no? Sobre todo en la prestación de, de, de obtener un crédito. Bueno, los turnos siempre se dan acorde a la cantidad de empleados, ¿sí? A mayor cantidad de empleados, más oferta de turnos, menos cantidad de empleados, eh, menos posibilidades. Hoy estamos este, abriendo prácticamente 70 turnos diarios, entre los que se reparten inicios de jubilaciones, pensiones, eh, cualquier otro tipo de consultas, eh, 20 préstamos diarios, 20 turnos para préstamos diarios... En eso centraríamos los 70, 75 turnos diarios por afuera de atender 50 personas todos los días que vienen sin turno y que este, podemos de alguna manera ayudarles a resolver sus distintas inquietudes sin que tengan el, digamos, el, el turno efectivo por el sistema. Hay prestaciones como inicio de jubilaciones, inicios de pensiones, donde sí o sí se necesita un turno al igual que otras prestaciones que no lo necesitan y lo resolvemos todos los días. Hay gente que está desde las 2 de la mañana, 3 de la mañana, se queda haciendo su fila. Nosotros abrimos a las 6 y media, nos organizamos y otorgamos generalmente para todos los que están. Ahora si se excede esa cantidad, tratamos de decirle la verdad. Pero hasta 40, 50 personas todos los días atendemos. Muy personal, es página web. Eh, yo creo que el, este, el, el universo de estudiantes ha aprendido a hacer este trámite. Aparte, la universidad cuenta con una plataforma de inscripción propia, no hace falta venir por ANSES y los jóvenes pueden acceder directamente a la página a través de su clave de seguridad social, eh, hacer el llenado de formularios, inscripción, novedades, fechas de pago... Generalmente lo manejan directamente el alumnado y es una consulta que, digamos, 100% no se hace, Nancy.
0: Estás escuchando todas las voces. Seguinos en www.radiounlar.ar Miércoles.
5: Y llegamos al miércoles 10 de febrero. UNIR se mostró conforme tras la reunión de industriales con el presidente. Atención, el presidente Alberto Fernández se reunió con 10 presidentes, valga la redundancia, de las uniones industriales del NOA y NEA, en la localidad tucumana de San Javier. Y entre los temas destacados de la reunión eh, se destacó la prórroga de la ley de biocombustibles. Fue uno de los temas centrales. Raúl Garat, vicepresidente de la Unión de Industrias Riojanas. Unir expresó que la reunión fue altamente positiva. Escuchamos la palabra de
10: Garat. Fue una linda reunión, este, y ahí porque la verdad, la verdad, estuvimos en una mesa mano a mano. Este, y pudimos hablar este, un rato larguísimo larguísimo, sin, fue sin horario o sea, duró todo lo que tenía que durar y todos pudimos plantear las cosas que necesitamos y con importantes anuncios por parte de, del presidente como por ejemplo la prórroga de la ley de biocombustibles que para provincias como Salta, Jujuy, este, Tucumán son tan importantes este, después, por ejemplo, nos anticipó que va a anunciar en, en, en la próxima reunión de gobernadores, el día 25, uh -huh. va a anunciar este, medidas que tienen que ver con el pago del IVA, con los aportes que realizan las empresas, lo que era el 814 antiguamente. Uh -huh. o sea, va a salir una, una nueva versión aparentemente mejorada. Y también pudimos plantearle lo, el tema que venimos hace mucho tiempo eh, de las políticas Política fiscales diferenciadas. diferenciadas. Sí, señor. Que lo, lo, lo tienen, nos no manifestó que hay está Guado de Pedro, que está, que está este, ¿cómo se llama el ministro Culfa, uh -huh. que están con ese tema, que lo están evaluando. Este, ese es un tema un poquito más, más complicado porque tiene que salir por el Congreso ¿no? así que, pero bueno eh, no, están dando una mano, yo tuve la oportunidad de hablar con el gobernador de Tucumán nos prometió también que este, en la próxima reunión de gobernador iba a tratar de que este tema formara parte de la agenda. así que bien, bien fue una, fue una linda reunión, después de un almuerzo en el cual también seguimos hablando de todos temas generales. Mm. La verdad, la verdad, fue muy, muy distendido, muy, muy
1: bueno. Bien, muy bueno. y según lo que ustedes pudieron eh, escuchar también eh, eh, en, en boca del presidente, ¿cuáles son por allí o, o, las proyecciones o, o las ideas que tiene el presidente que se van a estar volcando este año para el sector, eh, Raúl?
10: mira <coughs> habló sobre todo el presidente, ¿no? Y tuvimos la oportunidad, porque en el desarrollo del evento fue así, eh, fue entre lunes y martes. El cierre lo hizo el presidente, pero durante el lunes y martes estuvimos escuchando todos los ministros porque el presidente vino con todo su gabinete económico. Ah. O sea que todavía, eh, inclusive vino el canciller, Felipe Solá, vino el embajador en, 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 en Brasil. Este, entonces, ¿qué es lo que pasa? Tuvimos oportunidad de hablar mano a mano, porque se había creado una especie, estábamos en un hotel en San Javier, entonces este, hablábamos con todos, ¿no es cierto? Y, y, y por ejemplo, el embajador en Brasil, sacamos todos los contactos, todo porque en particular La Rioja tiene todo el tema de la aceituna, de, de productos que, que en Brasil se comercializan sí. mucho. Así que bueno, esto va a seguir, evidentemente, todas esas relaciones que se han podido hacer este, fuera de los protocolos, este, van a dar su resultado en algún momento.
5: Trabajadores de clínicas privadas se declararon en alerta y movilización. ¿Quién lo dio a conocer? El secretario general de ATSA, Nicolás Achín de la Fuente, en exclusiva a la 90.9, eh, quien dio a conocer que se presentó en la Secretaría de Trabajo la denuncia por el no pago del sueldo del mes de enero. En ese sentido, anunció que se declaró en estado de asamblea permanente y movilización.
15: Sí, el sindicato, eh, eh, el viernes de la semana pasada, los plazos para los salarios de los trabajadores de la actividad privada, eh, ante esta situación, el gobierno estuvo más allá de, de reclamar a las patronales de la actividad privada, quienes aducen de que el gobierno no les pagó la deuda que tiene y tampoco apos y que no pueden juntar todo el dinero para pagar. Yo no sé cómo están manejándose con los retos, porque el sindicato nuestro a nivel nacional consiguió que los programas de recuperación productiva que vienen a reemplazar a los ATP, eh, a, los, a los programas que antes se pagaban y que no se pagaban, se pagan el eh, En este momento, el sindicato conciencia de mil pesos yo no sé si la parte privada ha gestionado o no ha gestionado esto, pero de alguna manera. Lo que hay que decir es que hay una serie de clínicas como las de Sanatorio Yoga como Mercado Luna, como Incor, eh, como, como Sanatorio de Belajo, que no han los salarios, pues también este, los psiquiátricos. Entonces, tenemos el reclamo de los delegados, los trabajadores. Como dije recién, el plazo se ha vencido el viernes ante esto, el sindicato eh, eh, esperó pacientemente hizo trámite el lunes, el martes y bueno, hoy hemos determinado declarar el estado de alerta, movilización y el estado de asamblea permanente, eh, a fin de que se intime a través de la Secretaría de Trabajo, que se haga las inspecciones, y si hay que sacar multa, que se le saque multa, porque yo creo que tiene que haber una actitud empresarial de la responsabilidad empresarial de cumplir con el salario de los trabajadores y yo creo que largamente ya se han cumplido los plazos y esto no se no, no se efectiviza ante esto el gremio ha tomado esta determinación y no descartamos si esto no se soluciona en 24 48 horas lleva el después de salir. y usted calcula que de, de, de clínica, en cada clínica hay un promedio de 80 a 100 trabajadores ¿No? Si estamos hablando de cuatro o cinco clínicos o cuatro cinco trabajadores.
5: Otro tema importante para destacar durante la jornada de este miércoles 10 de febrero, hablamos acerca del fin de semana largo que se aproxima, por lo menos en la provincia de La Rioja. Móvete por La Rioja es una alternativa. Recuerda que ingresando a movete.larrioja.gov.ar vas a encontrar una amplia variedad de corredores. Para que conozcas la provincia de La Rioja los bellos destinos, eh, y directamente puedas viajar con las personas que más quieras, con la familia. Lo puedes hacer reservando. Según nos dio a conocer el coordinador del programa, justamente Movete por la Rioja, hablamos de Fernando Campo, eh, brindando los detalles para los interesados en aprovechar el fin de semana largo y conocer los interesantes destinos de la Rioja. Pero también te va a gustar saber que hay interesantes descuentos Haciendo la reserva del paquete, de la excursión o del corredor o destino que quieras conocer de La Rioja, ingresando a movete.larioja.gov.ar. Bueno, eh, para
16: la gente que quiera viajar este fin de semana largo, lo pueden hacer a través de nuestra página, ¿no? Eh, que es movete.larioja.gov.a. Les eh, comento que este fin de semana largo eh, estaba en muchos haciendo tereras. Se viene trabajando muy bien, eh, hay muchas reservas, de hecho hay mujeres que están, que están eh, con la capacidad ocupada sea, del 100% Así que, pero bueno, gracias a Dios, el Riojano está viajando mucho, el turista nacional también está eligiendo, más allá de esta pandemia que estamos atravesando eh, lo bueno
15: es que dentro de la capacidad hotelera que se puede usar, eh, muchos de los hoteles están. Y usted, calcula que en este, cada clínica hay un promedio de 80-100 abogadores. ¿No? Y si estamos hablando de 4 o 5 kilómetros o 4 o 7 kilómetros. Hoy la Rioja, el programa se, va a poder,
16: se lo puede pagar a través de la tarjeta del Banco Rioja, la más cercana del Banco Rioja, y también se puede pagar a través del descuento por Plan Esta provincia es muy bonita por todos lados, así que yo les recomiendo que hagan el auto y encaren para
15: cualquiera, del, para el norte, para el sur para
16: lo que es el, el, el Valle del Bermejo, eh, lo que en la Costa Riojana la verdad es que tenemos distintos lugares que son hermosos, no que nos podemos hacer una escapada por el día o si no, ir a dormir en el interior también eh, hay mucho por conocer y bueno, eh, creo que es la oportunidad justa a través de este programa, ¿no? que puedes adquirir a través si de descuentos, entonces cuotas sin interés y también lo puedes hacer ah, con una partida en cuanto a los precios que tenemos, ¿no? no son los precios promocionales que están un 40%, un 30% más bajo que el mostrador. El precio, digamos, del mostrador ¿no? es el precio de la tarifa normal que tiene el, el sector privado.
5: Tema interesante a nivel provincial: las declaraciones del jefe de gabinete de ministros, el doctor Juan Luna, quien habló, y atención a esta frase la municipalidad tiene que levantar el dedo y hablar con la secretaria de transporte. Eh, Luna salió a responder a las autoridades comunales del Departamento Capital, quienes advirtieron que Rioja Bus dejará vecinos aislados por circular únicamente por avenidas. Los secretarios de Servicios Públicos y, Mo y Movilidad y de Obras Públicas, Ma eh, Mauricio Morán y Silvia Salzvedels, respectivamente, cuestionaron a las autoridades provinciales ante la decisión del gobierno de que las unidades de la nueva empresa transportista circulen solamente por las avenidas.
4: Siempre estamos predispuestos al diálogo, no solamente con la Municipalidad de Capital, sino con todos los municipios de la provincia, en primer lugar. En segundo lugar, lo, los corredores que se van a activar son los corredores mm. que siempre hemos tenido aquí en la Rioja. O sea, no es que estamos modificando o, o haciendo grandes innovaciones en los recorridos, que implique dejar zonas geográficas de la provi de la ciudad capital sí. este sin el servicio. Esto digo porque también el planteo que se hace de, de esta forma pareciera como que va a haber grandes barrios, grandes zonas que van a quedar sin el servicio, no es así. este Pero creo que la MUNI, más que hacer un anuncio, lo que tiene que hacer es levantar el teléfono, hablar con la secretaria de, de transporte y solucionar estos problemas. ¿Eh? Los, este, si es que realmente hubiese alguna zona, que va a quedar desprovisto del servicio, se soluciona no haciendo anuncios, sino este, conversando y buscando la, la solución específica.
1: Uh -huh, bien. La municipalidad argumenta que todavía no tiene conocimiento sobre los recorridos y qué facultad y potestad de la comuna capitalina eh, conocerlos y habilitar los recorridos también, eh, doctor. Mira, se vuelve mucho a política
4: todas esas declaraciones. Uh -huh. Ya irá. Te lo debo hacer, ah, sí, o sea, sí, 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 correcto para responder. Mm. Sí, pero, sí, sí, eh, las, dos, la, las dos declaraciones que me acabas de decir, yo no las sigo, la MUNES, no sé qué es lo que ha dicho, pero lo que me acaba de decir me huele más a política que a un, mm. es un planteo político antes que un planteo operativo por el servicio. Aquí dejamos que yo deje una cuestión en claro. Sí. Desde el año 2018, si mal no recuerdo, cuando la municipalidad de la capital, que tenía otras autoridades, pero la misma entidad jurídica, este, no pudo sostener el servicio público, está vigente una, una ley de emergencia en la cual el servicio lo ha tomado la provincia para en aquel momento evitar este, que, que, que nos quedáramos sin servicio en la capital. ¿eh? Y esa ley sigue vigente, con lo cual hoy la competencia por esa ley está en manos de la, de la provincia. provincia. Pero, pero esto, es, esto es una cuestión técnica, sí. este, es una cuestión técnica. Yo creo que en la Rioja, que nos conocemos todos, nos conocemos con la intendente, nos conocemos con los secretarios de la Intendenta, a su vez este, nuestro secretario de Transporte ha sido concejal, nos conocemos todos más que andar haciendo anuncios, que eso, como te digo, me huele a política, este, hay que agarrar, hay que levantar el teléfono y hay que, que hablar, ponerse a predisposición. No creo que este sea un tema para el que los políticos... Este, este, se pongan a pelear, sino que nos pongamos a trabajar para dar un uh -huh. servicio esencial como el transporte público urbano.
5: Otro tema importante tratado en apto para todo público... Durante este miércoles 10 de febrero Tiene que ver con los alquileres ¿Qué va a pasar? ¿Continúa La pandemia? Atención porque Está prohibido aumentar Las cuotas hasta el 31 De marzo, lo anticipó La directora de defensa del Consumidor de la provincia, María de Los Ángeles Díaz, informando que La prohibición está contemplada en el Decreto 320, el que Congeló el incremento de precio de las Cuotas de los alquileres No corresponde aumentar dijo la funcionaria provincial. Le escuchamos a continuación.
17: Lo
18: importante es también el decreto de necesidad y urgencia que surgió, que entró en vigencia en abril del, del año pasado, este, a partir de la pandemia, que es el 320, y que sigue vigente y que estará vigente hasta el 31 de marzo. Y este, en que congeló los, el aumento de precio uh -huh. eh, definitivamente hasta esta fecha. O sea que si se están produciendo en este momento aumentos en, el, en la contratación, hay quienes la acción de los contratos y en la cuota mensual que se abona por un alquiler, eh, no estaría correspondiendo. Uh -huh. No hasta el 31 de, de marzo. Este, eh, porque definitivamente les congeló este, este decreto. Igual que suspendió desalojo, ejecuciones, vencimientos de contratos, no todo este, eh, eh, entrará en vigencia a partir del 31 de marzo. Eh, recién se normalizará si es que este decreto no amplía sus términos. Este, bueno. El congelamiento de, de precios sí. es... De, de renovación de contratos que en este momento, eh, si se están haciendo, eh, tendrían que esperar a, para entrar en vigencia a partir del primero de, de abril, ¿verdad? Y el precio de la cuota mensual eh, hoy tendría que ser la misma que se estuvo pagando a marzo del, del 2020. Yo debo aclarar desde la defensa del consumidor que la competencia de la ley de defensa del consumidor es, es corta, es mínima en el tema de contratos de alquileres porque tiene una legislación propia, ¿no? que es la ley de alquileres precisamente. Pero en el caso de, este, de, de violaciones al decreto eh, 320, este, como es esto, el aumento en el costo, en la cuota y en el costo del alquiler, en este momento eh, sí sería una, una infracción en la que sí podemos atender porque no corresponde. Es decir, hasta el 31 de marzo, repito, no se, po no se pueden producir aumentos en los alquileres. Y en ese caso, en este tema puntual, sí estamos recibiendo eh, consultas y atendiendo a, a la gente. Hay algo que yo les aclaro a los que acuden a la dirección eh, por consulta del tema alquiler. Sí. Primero, que este, en la ley establece, la ley de alquiler es muy específica y muy clara respecto de las obligaciones de quien alquila y, y el inquilino, uh -huh. eh, que es la contratación, mediante contrato precisamente. Eh, este, yo veo que hay informalidad acá en, en La Rioja, ¿no? Uh -huh. eh, ha estado viendo gente que eh, lo, uno, lo primero que uno hace es pedirle el contrato, ¿verdad? Para ver si respeta todas las condiciones que establece la normativa. Y, y la mayoría no tenía contrato, es decir, y los contratos eran de, de palabra. Y, y si bien el contrato eh, existe de alguna manera, pero este, en, eh, lo que corresponde es la formalidad. Eh, un contrato de alquiler que debe estar inscrito en la AFIP que debe reunir una serie de, de, de condiciones que dicta la ley de alquileres ¿verdad? Uh -huh. Fundamental que la gente tenga en cuenta esto, hay que formalizar los contratos de alquileres porque ahí están establecidas y contenidas los deberes y obligaciones de una parte y de la otra
0: Estás escuchando Todas las voces. voces. Seguimos en www.radiounlar.ar
1: Y en la continuidad informativa de Radio Unlar, tuvimos la posibilidad de hablar con Rubén Moreno Emes, que es subsecretario de Políticas Digitales de la Secretaría de Comunicación y Planificación Pública del Gobierno. Recuerden ustedes que días atrás se lanzó la nueva plataforma Late play con contenidos muy, pero muy interesantes. Entre ellos vamos a encontrar turismo, vamos a encontrar también las propuestas de cada fin de semana en la ciudad, en el interior... Entre otras cosas, escuchamos la palabra del de funcionario provincial.
17: Cuando uno ingresa y se encuentra con contenido, nosotros hemos diseñado, en esta primera instancia, a sancar con un piso, como le decimos, de contenidos riojanos que han sido producidos en su mayoría institucionalmente, como una agenda digital, después de lo que fue la pandemia del 2020. Entonces, Bien. uno se puede, se puede encontrar en estos momentos con lo mejor de la Feria del Libro, con lo mejor de lo que fue el Septiembre Joven 2020, también la nueva cantata Riojana, puede ingresar y ver los distintos corredores de la Rioja a través del programa Movete de Turismo, el programa del ciclo de entrevistas del Tincunaco de Ideas, que digamos, es... Eh, es la digitalización, por así decirlo, de que fue el libro de Tincuna es, es muy amplio en realidad la oferta, pero nosotros creemos o hemos diseñado en realidad eh, alrededor de tres ejes. Lo que yo te decía, contenidos institucionales, Bien. contenidos propios, producciones propias y lo que es también, y creo, considero que, que es importantísimo, es la posibilidad de contenidos independientes producidos por Fio Jano, Fio Jano, que sea play, una vidriera, para todo el mercado de industrias creativas en
1: la provincia de La Rioja continúa creativo, avanzando a es, pasos que agigantados. Que Tuvimos la que posibilidad que de hablar con decir, Nicolás Halket, vidriera, subsecretario no para, de Culturas, y él se refirió a la convocatoria a emprendedores y emprendedoras a formar parte del mercado de industrias creativas.
19: Sí, sí, así es. La verdad es que, bueno, venimos trabajando ya desde el comienzo de año en lo que venimos avanzando en esta muestra de la industria creativa y cultural de Rioja, que se llama Mercado de Industrias Creativas, justamente, MIC, en donde, bueno, estamos convocando hasta este viernes eh, a, las, a las empresas, eh, o emprendimientos, cooperativas, que quieran participar en esta muestra que se va a, se va a realizar en el Parque de la Ciudad, eh, con, con la posibilidad, obviamente, de, de vender los productos uh -huh. que se elaboren eh, ya en las distintas ramas de la industria creativa y cultural, ya sea artesanos, uh -huh. eh, luthier, artistas visuales, eh, eh, la industria editorial, eh, ...bueno, a todos ellos los estamos convocando... ...la verdad que nos está yendo bárbaro... ...ya hay mucha gente inscrita... Uh -huh. ...y bueno, ya, para, para comenzar con... ...con esta feria que va a estar... ...en el Parque de la Ciudad... ...del día 18 al... al 21 de febrero... ...en el marco de lo que son los... ...los festejos de la Chaya en familia... Uh -huh. ...que... ...bueno, que sabemos que este es un año atípico... ...pero bueno, queríamos queríamos que, que, que nuestros hacedores culturales estén eh, en, en, estos, en estos espacios porque bueno, sabemos que ha sido un año difícil uh -huh. el que ha pasado y, y bueno, queremos que, que puedan vender sus productos. En el Parque de la Ciudad sí. va a ser la propuesta uh -huh. desde las 18 horas hasta las 0 horas, bien eh, va, a haber, va, va a estar el, el, el recorrido eh, que se va a hacer en, en, en la nave central del parque, donde después la, la feria del libro, no sé uh
1: -huh. si, si, si sí, se sí, 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 sí,
19: eh, sí. Va a ser ahí, bueno, con un sistema de carpas eh, y un sistema de, de, de seguridad e higiene que lo vamos a llevar adelante con la policía de la provincia y con el COE, uh -huh. que nos van a estar ayudando para que no haya... Eh, aglomeración de gente para claro. que nos, para nos saniticemos en los ingresos sí. y, y bueno, para que nos cuidemos entre todos y todas y, y, y podamos llevar adelante este, este evento que, que de alguna manera es eh, muy importante para, para complementar todo lo que va a pasar
1: de manera virtual uh -huh. el, La Rioja durante en el, el perlomo, mes de febrero se tiñe de fiestas, se tiñe de chaya y se tiñe de carnaval. El, Desde la Secretaría de el, Culturas del teatro, gobierno de la provincia el, lanzaron el, el proyecto el, Serenatas el a la Cultura Riojana. ¿De qué se trata? ¿En qué consiste? ¿Cuál es el objetivo? Hablamos con la titular del área, Patricia Herrera, y esto decía a Radio Unlar.
20: han recorrido un camino eh, muy importante en promover eh, las eh, expresiones de todas las edades, las expresiones culturales, artísticas de todas las edades y de toda la provincia. Este proyecto, cuando nos llegó en la carpeta, en, este, en esta convocatoria de, de proyectos innovadores, captó eh, de inmediato nuestra atención porque se trataba de un ciclo que venía a revalorizar, a visibilizar eh, distintos momentos de nuestra cultura en donde podían reunir también contextos sociales, como la literatura, las artes visuales, eh, como el movimiento literario escénico eh, de cada uno de estos momentos, en una línea de tiempo que promueve y genera un patrimonio cultural eh, tangible e intangible, muy importante para nosotros, para mostrarlos en la región, en el país, eh, y por supuesto para que las nuevas generaciones reconozcan en, en este valor identitario a nuestros hacedores y hacedoras. Inmediatamente con el equipo de, del Canal 9, con el equipo de medios audiovisuales de nuestra Secretaría, eh, hemos acompañado este proceso ...que tiene esta primera etapa que, que se ha presentado en la Feria de la Música... Eh, ...ahora a través de, del Canal 9 y todos los medios que puedan tomarlo... ...y que va a continuar en un proceso eh, audiovisual para, para seguir construyendo... ...nuestra historia, nuestro acervo cultural eh, en propuestas dinámicas... Eh, que, que sea un material que entre los dispositivos también sea una alternativa de consumir y de, y de tener este, la cultura eh, en, en propuestas eh, eh, didácticas y hasta eh, de homenaje eh, que, que, bueno, que nos permita eso, ¿no? Ten, contribuir a un homenaje continuo a poder mirarnos y reflejarnos entre nuestros hacedores y hacedoras que a través del tiempo están dejando ese cimiento tan importante para la cultura de la provincia.
0: Estás escuchando Todas las Voces. Seguinos en www.radiounlar.ar Puedes.
5: Atención, en Apto para Todo Público hablamos con Carlos Cabrera, miembro de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación. Tema importante, atención, porque anunció que los empleados judiciales van a recibir la vacuna contra el coronavirus, argumentando que los empleados han trabajado durante toda la pandemia la palabra de Cabrera, aquí en 90.9 Radio Unlar.
7: Fundamentalmente porque los empleados judiciales eh, hemos trabajado durante todo el año 2020, durante la pandemia. Con guardias mínimas, sin guardias mínimas, doble turno, mañana tarde o simplemente por la mañana. Siempre hemos trabajado, nunca hemos dejado de trabajar. Ahora, en este 2021, se ha este, reiterado toda la gente que estaba de feria judicial... Y complemento a eso, el Superior Tribunal decide desdoblar el personal para mantener la distancia mínima entre los compañeros y poder trabajar este, tranquilamente en contra o conviviendo con este COVID-19. Por eso, nosotros solicitamos al Tribunal Superior de Justicia que haga las diligencia pertinentes ante la función ejecutiva para que todos los trabajadores y trabajadoras judiciales sean incluidas dentro del plan estratégico de vacunación contra el COVID, uh -huh. para ser considerado como personal estratégico, pero no solo para los compañeros judiciales. Yo una presentación la hago en representación colectiva de, tra de los trabajadores judiciales, ¿sí? de todos de todas las circunstancias que forman la función judicial, incluidos, lógicamente, magistrados, funcionarios y todos los compañeros en general, ¿me entiendes?
1: Totalmente. Sí, Porque
7: señor. acá, de vuelta a la feria, es muy necesario la nuestra presencialidad en los lugares de trabajo. Entonces, al tener de nuevo el inicio de esa actividad judicial ordinaria, a ellos también se les suma el reintegro de las funciones y actividades, como por ejemplo, la presencialidad, presencialidad, ...que es necesaria para el normal funcionamiento de los tribunales... ...como es la celebración de audiencias... ...la apertura al público... ...y de muchos actos más... ...que llevan su atención... ...a las personas que se presentan en tribunales... ...a los efectos de solicitar justicia... ...inmediatamente de la presentación que hace este gremio... Uh -huh. ...yo como Secretario General... ...al Tribunal Superior de Justicia... ...se hace a posterior una nota... ...haciendo una petición formal... ...al gobernador de la provincia... ...quien este, recepta ese pedido... ...y nos habló conmigo, inclusive yo hablé con el señor gobernador, y nos dijo de que sí nos va a incorporar en la próxima grilla de vacunación cuando lleguen las nuevas vacunas a La Rioja, en esta semana que viene a la otra, entonces estaremos incorporados los empleados judiciales dentro de esa grilla para ser vacunados. Prácticamente un hecho en base al compromiso que... Este, que dijo el gobernador hacia el presidente del Superior Tribunal y que también me lo confirma a mí en ese sentido de que la próxima llegada a las vacunas los empleados judiciales estaríamos dentro de la grilla de los vacunados, Bien. si Dios quiere y aproximadamente entre 1200 y 1300 personas que es lo que forma una función del Estado a diferencia del Poder Ejecutivo uh -huh. o sea, no es gran demanda por lo cual necesitamos ser considerados como también un servicio esencial, como lo hace la policía, como es salud, ¿no es cierto? Porque siempre hemos estado trabajando y no hemos bajado los brazos y sí. hemos prestado este, colaboración siempre los
8: empleados judiciales.
5: Otro tema importante que surge de un acuerdo y en particular es el gobierno de la provincia de La Rioja. Eh, la entidad que avala este acuerdo formal de, en los precios de los principales cortes de carne. Aquí en La Rioja, el encargado de dar a conocer este anuncio formal es el director de Comercio Interior, el ingeniero Ibrahim Asís, anunciando cuáles son los cortes y los precios que están realmente increíbles eh, es el ingeniero Asís quien los va a dar a conocer a continuación y también cuáles son las cadenas tanto nacionales como internacionales aquí en La Rioja que van a estar avalando este acuerdo reciente firmado por lo menos aquí para la provincia de La Rioja también a nivel nacional y recuerden que los pagos también se van a aceptar tarjetas tanto de débito como de crédito para el abono en este caso de la compra de, de cortes de carne en La Rioja.
21: Es un, es un programa de precios para lo que es eh, todos los, lo que son supermercados de cadena nacional. Llámese Bea en sus dos sucursales, Carrefour, Chango Más y se suma también la carnicería Friar. Eh, están vigentes ya desde el día de ayer, miércoles, sábado y domingo. Los días domingos... ...como acá en, en la provincia de La Rioja... ...los supermercados uh -huh. no están habilitados a trabajar... claro ...ya está hecho el pedido para que eh, sea miércoles, viernes y sábado... Ah, ...así bien. que no, no va a ser posible para, para mañana... ...pero sí, para la próxima semana ya va a ser miércoles, viernes y sábado...
1: ...bien, pero eh, mientras tanto lo más próximo sería el sábado ingeniero... ...así
21: es, por esta semana es el día, pues el día de ayer y va a ser el sábado... En total son 10 cortes de carne, eh, lo que es asado de tira a 399 pesos, vacío 499, eh, lo que es el matambre 549. Eh, es importante resaltar que el acuerdo está hecho en base a un producto de primera calidad. ¿no? Entonces no es importante nosotros desde el área de comercio interior, se hacen los días de promoción, se hacen la fiscalización correspondiente... Y se emite a, a, a Nación
0: un informe. Estás escuchando todas las voces. voces. Seguimos en www.radiounlar.ar
1: Uno de los grandes temas de la semana ha tenido que ver específicamente con el anuncio del gobierno de la provincia relacionado con la puesta en marcha y los detalles de la nueva empresa de transporte urbano de pasajeros Río Jabús. En conferencia de prensa, Alcira Brizuela, secretaria de transporte, junto al ministro Juan Velardes, anunciaron que el boleto tendrá un valor de 30 pesos.
14: Están viendo acá en pantalla, van a existir nueve líneas. ...cuatro líneas troncales... ...y cinco líneas complementarias... ...hemos tratado de cubrir... ...como usted ve en el plano de la ciudad... Eh, ...tratamos de cubrir... ...la mayor cantidad de barrios posibles... ...como hemos explicado anteriormente... Eh, ...estos micros son de gran porte... ...por lo tanto... ...en algunos barrios no podemos ingresar... ...en esta primera etapa... ...porque queremos decirle que esta... ...es una primera etapa... ...de Río Jabús... ...en la segunda etapa vamos a, a tratar de cubrir casi todos los barrios que nos van a faltar. Así que le pedimos a nuestros usuarios un poquito de paciencia, que todo va a llegar. Así que estamos preparados para el lanzamiento el día 23 de, de febrero, a la espera de nuestro ministro Mario Meoni.
2: Con Alcira con el presidente de, de FIU, con, con, con Maricel, con todo el equipo, con la gente, con el equipo de la Secretaría de Transporte. Yo creo que, entre otras cosas, eh, este anuncio que está brindando la Secretaría de Transporte, de la puesta en marcha ya de la vuelta del transporte público después de este 2020 tan distinto, tan tarde que nos ha tocado vivir a todos los riojanos y a, y a todo el país, por supuesto, en donde hemos hecho un esfuerzo grande en restituir el servicio público de transporte urbano en la capital, ir avanzando en ese sentido, se ha hecho una inversión importante en una decisión tomada eh, ...por parte del Ejecutivo Provincial, eh, del Gobernador... Eh, ...que el servicio de transporte de la Rioja sea de calidad... ...algo que en todos estos años anteriores eh, no, lo hemos podido, no lo hemos podido lograr... ...de la mano de esta decisión hay una serie de, de acciones... Uh, ...algunas de ellas ya las hemos ido dando a conocer... Eh, ...desde la compra de los colectivos hasta la capacitación o las capacitaciones en distintas áreas de quienes van a tener a cargo el servicio, tanto quienes van a manejar los, los colectivos como del personal que va a estar en el Río que se ha realizado durante todos estos meses, la verdad que fue un trabajo importante de la Secretaría de Transporte, eh, con la colaboración del Ministerio de Salud, con la colaboración del Ministerio de Desarrollo Social. Eso nos permite hoy estar haciendo estos anuncios, entre otros también el valor del boleto que... Eh, va a ser de 30 pesos en, en, en el casco urbano de la, de la ciudad y de 18 pesos para jubilados y de 18 pesos el escolar, que eso lo vamos a explicar eh, eh, lo voy a explicar acá de Sira eh, después que se les cubran los 40 viajes gratis que tiene por mes si alguien hace viaje 41 y posteriores, por supuesto, va a pagar 18 pesos eso lo van a renovar por mes, es decir, va a tener 40 viajes gratuitos
1: por mes. También hemos tenido la posibilidad de hablar con la intendenta del departamento Arauco, la doctora Virginia López, sobre un hecho que verdaderamente nos genera cierto enojo. Recuerden ustedes que a principios de esta semana hemos conocido que Arauco no tenía casos de COVID-19, pero días atrás... Unos papis decidieron festejarle el cumpleaños a uno de sus hijos. Para este festejo que se realizó en el barrio Cooperativa de la ciudad de Aymogasta, invitaron a aproximadamente 70 personas, entre ellas familiares de Anillaco. No se puede realizar esto, recuerden ustedes que es una recomendación del COE. ¿Cuál fue el desenlace lamentablemente? Siete contagios, más de 35 personas aisladas y la amenaza de tener más casos de coronavirus. Así lo confirmaba la intendenta Virginia López en Radio Unlar.
8: Alrededor de 35, entre 35 y 40, dependiendo de los resultados que vayamos teniendo mm. con, con los testeos que hagamos, son cuatro personas que han dado positivo y son todas familiares entre sí. Eh, y bueno, nosotros el día martes habíamos vuelto al cero y bueno, y una vez más sí. tenemos los casos, pero bueno, ya estamos un poco como acostumbrados, pero sí, bueno, insistir de nuevo con, con, con esto a la población, de decirles que usen el barbijo, uh -huh. bueno, que respeten la distancia social y que sigamos cuidándonos porque esto todavía no ha terminado. No, en esta situación, no, lo que nosotros tenemos, bueno, gracias a Dios, cada, cada vez que sale un caso podemos detectar bien. el nexo, ¿no? En este caso estamos hablando de una señora que ha dado positivo hace dos días en, en el departamento Castro Barro, y bueno, y sus hijas viven acá en Arauco, así que bueno, ahí viene el, el nexo. Bien. Eh, pero bueno, nosotros en Arauco, si bien es cierto, están abiertos todos los pasos y demás, no hay un gran, una gran movimiento de gente en relación a, a, a vacaciones, pero sí tenemos movimiento con el tema de los cosecheros que están entrando en estas eh, últimas semanas y que seguramente van a seguir entrando en las próximas para, para hacer el levantamiento de la cosecha.
0: Estás escuchando todas las voces. Seguimos en www.radiounlar.ar